0: 二二零第三节婚俗、丧仪和世俗迷信。婚俗与性观念在古代社会中，婚姻与丧葬是人生最重要的大事，因此，不但相关的礼仪内容十分复杂，而且其中积淀的文化因素也极为深厚。至于各种世俗迷信，更是人们对当时尚无法认识的一些自然现象和社会现象所进行的神秘化解释和处理手段。我们从魏晋南北朝时期的婚俗、丧仪和世俗迷信活动中，可以窥见当时社会文化风貌的一个侧面。秦汉时期的婚俗大体承袭先秦六礼之治。汉末魏晋时期社会动荡，六礼不行，遂兴拜石。《通典讲》讲拜石之父礼经不载，自东汉魏晋及于东晋，鲜有此事。按其仪。或实属奸愚，虽与良吉，急于嫁娶，权为此志。以杀胡蒙女士之手，而夫氏发之，因败旧孤，变成妇道。六礼稀舍，何谨妇乖。北朝后期，政府重新厘定六礼之制。《隋书·礼仪志》称：后期聘礼，一曰纳采，二曰问名，三曰纳吉，四曰纳征，五曰请妻，六曰亲迎。皆用羔羊一口，雁一只，酒、黍、稷、稻、米、面各一壶。自皇子王以下至九品皆用，留外及庶人则减半。所谓六礼，实际上是男女完成结婚过程的三个阶段：纳采和问名，即通过史相语言采择可否之时和问女名将归卜之两道手续进行相亲；纳吉和纳征，即通过归卜吉。网告知和宋树伯两道手续进行定亲，请妻和亲迎，即通过男女两家商量成亲嫁妻，然后迎亲人过门两道手续，最后成婚。其实不管何时，对于六礼的执行，达官贵人之家往往比较严格，而一般小民则很难整齐划一。魏晋南北朝时期，士庶不婚是一个重要的时代特征。当时官有布状。家有谱系，官之选举必由于布状；家之婚姻必由于谱系。服冕之家，流品之人，是寒素子弟轻若蒲粒，易如草芥，曾不以之为伍，更怎么可能与之结亲呢？所以婚娅轮杂，罔记私数，在世人看来是泛于祖宗，玷辱刘备的丑行。梁代审约上奏诞王元书。称东海王源嫁女富养满氏，满氏世,世数莫变，王满联姻，时海勿听。沈约请求朝廷以见事免元所居官，禁锢终身，并置以名科，处之流武，使四屋之族永愧于西尘。故而一些衰灵士人宁可受贫，也不肯为古道。陈书《王元归传》讲，元归八岁而孤，兄弟三人。随母依旧是往临海郡。十年十二，郡土豪流田者资财巨万，以女妻之。元归母以其兄弟幼弱，欲结强援。元归妻请曰：“因不失亲，古人所重，岂得苛安一浪，则婚非类。”母感其言而止。但是，以儿女婚姻为古道的现象，也并非少数。当时熟悉南北两地社会的严之推曾讲：“卖女纳财，卖妇书绢，比量富足；计较资铢，则多还少，市井无益。嫁女之家一遇得财，娶妻之事也想收礼；为子娶妇，恨其生资不足，以作旧姑之尊，独口家屋，不识忌讳。甚至还有的家庭得聘赖婚，因而引起诉讼。”近人刘时游议论说。莫使举步修义，许而弗与；送喜贿辱，凡则观草。今可使诸使婚者未及同劳，皆听一绝而备还九礼，归其必薄。其长已在礼者，宜被必聘；其三绝者，再被必聘。他还建议说：女士受聘，即日报版，使十人属姓名于别版，必十人以上，已被远行及死亡。又令女之父兄弱帛书大许家书，必手书一纸。若有变悔而证据明者，女是父母兄弟皆加刑罚罪。可见赖婚毁盟之家非常之多。北齐官吏封叔为儿女聘才之时，出尽了丑。他娶儿媳不肯如数送聘礼，还拿用于礼佛的供养像起誓，被女家嘲笑说：“封公和楚常德应吉象？须是变用。”要为另一个儿子娶妻时，他索性恶人先告状，大骂人家女方太计较，说什么宋罗乃贤脚跛，平田则云简薄，同器又嫌骨废，满口铜臭味。即使在地位严格的士庶之间，明文之后，王元还不是为了土豪满张之的五万钱，就答应嫁女给他家了吗？魏晋南朝王室豪门大多实行一夫多妾制。皇帝后妃名号繁杂，至于夜听人数长于三千。晋武帝好色，后宫竟达万人。刘宋南郡王义轩后房千余，尼媪数百。很多富士出养女妓。梁代时，这些人家纵自逞欲，不下于朝贵。时人贺琛讲：金吾等志，虽负数件威人，解胜激将，务在贪污争事罗起。北朝个别时期。由于受少数民族影响，妻子家庭地位较高，很多上层人物没有纳妾。北齐时，元孝有奖，圣朝将相多赏公主，魏侯多娶后族，故无妾应，习以为常。妇人多幸，生逢今世，举招略世无妾，天下待皆一妻。设令强制广娶，则家道离所，身世尊瞻，内外亲之，共相痴怪。”其实袁孝友的话说得有些过头，事实并非完全如此。北魏咸阳王元禧就有姬妾数十，贵族西金的妻妾也数目相当。北方汉族豪强一仍秦汉旧俗，如安康李清哲的妾应至百数，子女六十九人，子孙参见，望其年名者批布以审之。魏晋南北朝时期，虽然禁绝同姓相婚。但是婚姻之家的再结亲却不论行辈，即使门阀士族同样如此行事。刘宋时名士蔡兴宗将女儿嫁给姐姐的孙子，另一名是江湛一面以宋文帝女为子媳，一面又嫁女给文帝的孙子。南齐时名门王慈的女婿和弟媳是皇帝萧道成的一双儿女。梁武帝专事礼乐，居然也不怕伦序乖舛，嫁女于旧之子。只要年龄相近、行辈不合的婚姻是常情。当时社会上对于妇女的贞洁问题不太在意，女人丧偶或离婚后仍可再嫁，男子亦不以娶此等女子为耻。蔡兴宗之女寡居后，名门争欲娶之，并由此产生纷扰，迫使宋明帝下诏判定。同样情况，琅琊王氏的王恋再娶了谢家遗孀后。还接受了他与前夫生的两个女孩，只不过这时的婚姻比较重视门第，越是高门越不婚非类。蔡兴宗出自名门，官居选部，贵州子弟争取妻女，显然是为了维护家族的利益。琅琊王氏与陈俊谢氏同为一等氏族，古王恋肯娶谢氏寡妇。从汉末以来，寡妇不嫁，反而遭到种种欺凌。前夫论。段论篇讲：贞洁寡妇遭值不仁世书，无一兄弟，或立其聘币，或贪其财贿，或私其儿子，则迫胁遣嫁。有自缢房中、饮药车上、绝命丧躯、故捐同海者。南朝时，一星皇室父王不重嫁，嫁婢之欲自杀，乃止。北朝个别地区的家庭还把女儿当成摇钱树。《隋书·地理志》讲，齐郡俗好教士子女吟蛙之音，能使古藤肉飞，轻鬼人目。俗曰齐唱，本出此也。相对来说，这时的妇女地位还不像后世那样低，有一定的择偶自由。仅世，燕国徐苗女看中了父亲的辽蜀王逊，通过母亲缔结成婚姻。贾充的女儿也是与韩寿自由结合而成夫妻的。魏晋南北朝时期，不但女人的贞洁观念淡薄，而且不避讳婚外性关系。南朝有的公主和丧偶的太后还只有男宠，实称面首。刘宋废帝紫山阴公主蒋之面首的理由颇为直爽：“妾与陛下虽男女有殊，俱托体先帝。陛下六宫万数，而妾为驸马一人，势不均平，以和至此？”南齐皇帝萧昭业也特为其母置南左右三十人。南齐南郡王妃何宪英还当着丈夫的面移情。南郡王所与无赖人游，非则其美者，皆与交欢。又有女巫子杨民之亦美貌，非尤爱月之，与同寝处如伉俪。南郡王看着妻子与情夫斗腕较力，竟欢笑鼓舞，毫无醋意。南郡王成帝位后。何谦英得知杨民之因犯罪被处死，也敢与帝同席坐，流涕覆面，说什么“杨郎好年少，无罪过，何故枉杀？”葛洪在《报谱子》里讲，当时江南妇女的社交活动不拘形迹，他们经常夜间外出喧哗迎路，错杂在世，乃至男女泄血，毫无避忌。他们或随便在别人家里寄宿，或路边招呼男人喝酒唱歌。客人和主人的妻子可以促膝之遐坐，交杯觞于指之，弦歌吟野之音曲，以闻君之动心。真是一个女性开放的世界。在北方，不少人家专以富持门户，争送屈职，造请逢迎，车成田街区，绮罗营府寺，带子求官，为夫宿屈。此乃横代之遗风乎？由于人事多由内政，绮罗精粹，不可废缺。雷马奴紧冲而已，唱和之礼，或尔或汝。显然，女子在家庭中的地位比男子要高。